0: Y dice la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh, si Él me besara con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Que el Señor añada bendición a su palabra. Hoy, hoy quiero, quiero hacerle una pregunta a usted, ¿qué es el beso? ¿Qué es el beso? Porque el beso se puede tener como algo no tan decoroso. Eh, el beso se puede tener como, como algo de, de la gente que, que en un inicio está enamorada. Pero vea usted que estamos hablando de, de una mujer que está expresando un anhelo. Oh, si él me besara... Con los besos de su boca. ¿Sabe que cuando nosotros hablamos del beso? Estamos hablando de una expresión de afecto y de amor. El beso es una expresión de afecto y de amor. Es que a veces, mire, a veces todo lo tomamos en la carne, ya la gente cree que el beso ya solo tiene que ver con otras cosas. No, no, no. No. ¿A cuántos hijos les gusta que sus padres los besen en las mejillas, por ejemplo? ¿Sabe usted que hay hijos que les da pena que sus padres les besen en la mejilla? Yo le pregunto, ¿no debería de dar pena? porque si le dan un beso en la mejilla, no, no piense que es algo indecente, no piense que es algo indecoroso, sino que sino que mire, nosotros vamos entendiendo que es una expresión de afecto, es una expresión de amor, no es otra cosa. Por eso le digo, el problema es, el problema es que el ser humano todo lo tiende a, a tergiversar y siempre andamos pensando en lo malo. Pero yo quiero que, que usted se dé cuenta de que, de que es una expresión, si lo vemos por el lado bueno, de lo más hermoso que puede existir. Fíjese que como, como uno ya ha conocido tantas cosas, fíjese que una vez, una vez allá en, en una iglesia había, una hermana, había un hermano que, que llegó donde el pastor y le dijo, pastor me quiero divorciar de mi mujer. ¿Y por qué te querés divorciar de mi mujer? Yo creo que tiene otro, le dijo. ¿Y por qué decís que tiene otro? Porque yo a veces la quiero besar y no se deja, le dijo. y Usted sabe que eso ya es delicado. Para nosotros un divorcio, hermano, perdóneme, pero yo creo que yo creo que lo que Dios nos permite edificar lo vamos a edificar bien, lo vamos a hacer en orden para que sea de bendición. amén conmigo, sí, para que todo, para que todo vaya bien. Vamos a tratar de hacerlo de esa manera. Entonces vienen ellos y el apóstol no hombre, ¿cómo te vas a divorciar? ¿Sabes qué? Hablemos con ella. Entonces ya lo reunieron a los dos y a ver hija, a ver hija, ¿cuál es el problema? ¿Por qué ella no quieres besar a tu marido? No, pastor, mire, cuando éramos novios, él se lavaba la boca, usaba su enjuague bucal, se perfumaba y todo. Pastor, ahora darle un beso a mi marido es como besar una momia, le dijo. Ay, hermano, sí, hermano, si usted llega de trabajar, por lo menos lávese la boca no vaya a llegar con un pedazo de cebolla trabado ahí en los dientes queriendo besar a la mujer No, no. no. Entonces, entonces vea usted que que hay cosas que se pueden ir descuidando que hay cosas que se pueden ir descuidando Olvídense de lo que le conté del de, de hermano ahí con el hermano lo que le quiero dejar en su corazón es que nosotros en una relación hay cosas que podemos ir descuidando ¿Y sabe qué? En la medida que vamos descuidando los detalles En la medida que vamos descuidando las demostraciones de amor Hay cosas que se nos van a ir acabando Hay cosas que se nos van a ir apagando ¿Sabe por qué? Porque siempre lo he dicho Voy a empezar con los matrimonios Cuando alguien esté enamorado, ¿cuántas demostraciones de amor no hace? Hermano, Que el chocolatito Que la flor Que el detallito eh, Que el regalito Hasta más fechas Quisiera que hubieran en el calendario Para hacer una demostración De amor Pero cuando ya nos casamos ¿Cuántas demostraciones de amor hacemos? ¿Mm? ¿Cómo? ¿Para qué predico de estas cosas yo? Aquí tengo la tachuela hermano aquí me paren la tachuela yo pero 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 vea usted que hasta las frases yo le he contado que, que una vez fui a ministrar en un evento para matrimonios y, y una muchacha ahí me gustó unas dinámicas que hizo y fíjese que en una de las dinámicas de, decía una un papelito Quiero que me vuelvas a decir la frase con, eh, eh, no, decía algo así como. ¿Qué frase le decía su esposo cuando eran novios que dejó de decirle? Y yo me sorprendí porque había una pareja de, 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 de hombre, un hombre y una mujer grandes ya, pero grandes en años. Y dice, bueno, a mí me toca... A mí me toca preguntarte o me toca decirte O que me repitas la frase Con la que me enamoraste Y que hace 45 años No me la decís le dijo Y aquella mujer llorando porque Porque dice que de novio la enamoró Con una frase Solo se casaron Y la frase se fue para el baúl de los recuerdos y la hermana deseando que el hermano se la volviese a repetir alguna vez. ¿A dónde lo quiero llevar? Mire, si hay algo que va provocando mucho daño en los matrimonios son las demostraciones de amor. Nos vamos volviendo simples, nos vamos volviendo apáticos. ¿Sabe qué? De pronto empiezan a emerger cosas en nosotros que de novios no salían, pero que cuando nos casamos empiezan a emerger y de pronto lo queda viendo: ¿y con quién me casé? Porque se acabaron las demostraciones de amor. Yo le quiero preguntar: Voy, voy con los que estamos casados. Usted todavía sigue haciendo demostraciones de amor a su pareja. Oye, los amenes. ¿Ah? <ríe> Ay, hermano. Oiga, solo se ríen acá adelante. Yo creo que es de Jean Carlos. <risa> ya vamos a pasar revisión de tropas ahí, cómo está la cosa. No, yo le quiero preguntar. Le quiero, mire, yo no quiero estar serio hoy. Porque yo quiero preguntarle. ¿Usted tiene detalles todavía para su mujer? Voy, voy, a, voy, voy a hablar por los hombres. ¿Usted tiene detalles todavía para su mujer? O oh, ya se le acabaron. Mire, hermano, pastor, no predique eso, por favor, somos cristianos y nos amamos y, y somos los mejores matrimonios. No, hermano, fíjense que nosotros pastoreábamos allá eh, en un equipo y una vez fuimos a visitar a una hermana porque le dio un preinfarto. ¿Y sabe por qué le dio un preinfarto? Porque perdió un reloj que le había regalado su marido. Y viene mi esposa ministrando a la hermana y le dice No, hermana, le dice, pero no para que le dio un preinfarto por perder un reloj. Yo creo que eso no es para preocuparse tanto. Mejor que se muera, dijo el marido. Mejor que se muera porque yo nunca he perdido nadie, perdió ese reloj. Para mí mejor que se muera y que desaparezca con todo y el reloj. Dijo, mire qué amor usted. Y sabe qué, servidores de la iglesia de Dios. Servidores Hermano A veces perdemos La noción De lo que somos Por cosas insignificantes Y que no valen la pena Y sabe qué, lo que nos hacen perder Son los días Pudiendo ser un día Que lo pudimos disfrutar lo convertimos en un día donde hay que llorar. Escuche ese silencio usted, abrumador. Le vuelvo a preguntar, ¿desde cuándo usted no tiene una demostración de amor con un detalle para su esposa? hermano Francis mira para el otro lado no quiere ver a, a, a él ahorita estoy tomando nota yo de todo ¿Ah? Ah, estoy bromeando estoy bromeando yo le dije estoy contento Ah, pero, pero yo quiero dejarle eso en su corazón es que sabe que cuando, cuando dejamos morir los detalles se nos va muriendo la relación La mujer queda ya como la aquella de, de, del corito aquel de los hermanos aquellos en el puerto de San Blas Esperando hermano algo que ya no va a volver ¿Y sabe por qué? Porque, porque se casó con una expectativa Se casó con una expectativa pero después eh, fuimos a la luna de miel Nos comimos la miel Y quedamos perdidos en la luna Y todo cambia Sabe que Da la impresión que después de, 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 Del matrimonio Lo que vivimos antes Fue un sueño y muchas veces en los matrimonios se empieza a vivir una realidad Completamente diferente A los sueños que las personas tenían Por eso nos empezamos a causar daño Creo que hay cosas que nosotros no deberíamos de permitir Que se apaguen El amor es como un fuego Si lo alimentamos se va a mantener encendido Si lo descuidamos Se va a apagar y únicamente Nos van a quedar Cenizas y con las cenizas No vamos a poder hacer nada Proverbios capítulo 24 Verso 26 como lo miro muy Callado Siento pena ajena Entonces mejor sigamos esto ya lo he enseñado pero sé que hay muchos que recién se integran y, y como decía Pablo para mí no es ningún problema y para vosotros es provechoso que se los vuelva a enseñar porque a veces a veces nos pasa como, nos pasa como los, los padres de, José, de Jesús se recuerda solo salieron del templo y lo dejaron olvidado Así pasa muchas veces, solo salimos de la puerta y hay cosas que las olvidamos, para que no se le olviden. Miren lo que dice la Biblia, como la mujer del Cantar de los Cantares dijo, "Oh, si él me besara con los besos de su boca." Pero la Biblia dice, "Besa los labios del que da una respuesta correcta." Sabe, sabe qué podemos entender nosotros que una respuesta correcta es una demostración de amor. Cuando una mujer hace una pregunta Yo creo que anhela escuchar Una buena respuesta Y cuando un hombre hace una pregunta Yo creo que anhela escuchar Una buena respuesta No cualquier respuesta Porque dice que Dar una respuesta correcta Es como besar los labios Creo que nosotros en, la, en los matrimonios Deberíamos aprender A dar buena respuesta ¿Sabe que sabe que una buena respuesta si usted lo ve como lo enseña la Biblia es igual que un beso es igual hablemos del beso como una demostración de amor o sea que una buena respuesta es como una demostración de amor de afecto y yo le pregunto ¿Cómo responde usted? ¿De acuerdo a su estado de ánimo o de acuerdo al amor que le tiene a los demás? Hermano, porque a veces damos respuestas de acuerdo al estado de ánimo y respondemos mal. ¿Y sabe qué? Cuando respondemos mal, estamos ofendiendo a la otra persona. A veces ni cuenta nos damos, pero responder mal estamos ofendiendo a alguien y estamos causando daño. Por eso es que las cosas, mire, se van deteriorando en las familias. Pero yo quiero que, que nosotros aprendamos. Díganme lo que somos padres. ¿Usted le da respuestas correctas a sus hijos? Sí, es que no, no le estoy diciendo de que a todo lo que nos pidan les vamos a decir que sí. No, no No, 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 no le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo aprender a responder, a dar una respuesta. ¿Sabe qué? Que sea correcta. Ay hermano, imagínese usted, amén los hombres, nos vamos a notar un golazo ahorita, como los hombres que estamos en venecer somos detallistas y hacemos demostraciones de amor, viene usted hermano salió de trabajar y quiere llevarle un detalle a su mujer y fue y le compró una cosita y usted sabe que usted gusta envuélvamela porque es para mi esposa usted llega a la casa mira mi amor te traje y que le diga a la mujer ahí ponelo esta desventurada hasta cuando venga el anticristo que le traigo otro regalo me explico, malas reacciones o malas respuestas, y es todo lo contrario a una demostración de amor. Digo yo qué bonito sería que cuando uno le hacen una demostración de amor, quedar viendo al amado así como quedaba viendo doña Florinda al profesor Girafales. Ay, profesor Girafales. pero a veces somos mal agradecidos y las reacciones son malas fíjese que yo fui una vez a una a una casa y es la única casa donde yo he visto eso la niña cada vez que salía de aquí le decía al papá mira papá mira lo que hice allá en el área de niños te lo regalo te lo regalo y fíjese que un día fui a la casa de ellos. Toda la pared en la parte de arriba tenía pegados en los regalos de su hija. Ahora le quiero preguntar yo, ¿cuántas cosas le ha regalado su hijito que las hizo en escuela, que se la regaló a usted y usted ya las votó? cuando crees que ese padre le va a poder decir cuando ibas a la escuela me lo regalaste y todavía los conservo pero a veces no le damos valor porque si un hijo nos da algo esa es una demostración de amor pero quiere decir que muchas veces nosotros no las estimamos ya se dio cuenta que no se imaginó que le iba a hablar de estas cosas Entonces quiere decir que estamos dando No, no se me distraiga Présteme atención Efesios capítulo 5 verso 28 Efesios capítulo 5 Verso 28 Mire lo que dice, está hablando, está hablando como Cristo ama a la iglesia, porque a nosotros nos gusta, no, no, cuántos decimos, cuántas veces hemos dicho que el Señor nos ama, a todo, todo lo hemos dicho que el Señor nos ama, pero mire que en Efesios capítulo 5, verso 28 la Biblia dice así también deben amar los maridos, sus mujeres. Como a sus propios cuerpos, el que ama a su mujer, a sí mismo, se ama. Si yo me cuido, debería de cuidar a mi mujer. Y, y sabe que es lo más tremendo, sabe que es lo más tremendo. Si usted ve ese verso, se va a dar cuenta que que está hablando así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos, somos una sola carne. Entonces cuando, cuando nosotros llegamos a ese nivel de entendimiento, fíjese que un hombre, un hombre casado que llega a ese nivel de entendimiento debería de olvidarse hasta de andar buscando otras mujeres, debería de olvidarse de andar viendo en la calle lo que tiene en la casa, lo que Dios le dio. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia está hablando hermano de que, de que De que debe de cuidar Como a su propio cuerpo Y sabe que es lo más tremendo La Biblia dice Que el que se une a una ramera Un cuerpo se hace con ella Y que así los dos Son una sola carne Mire El hombre Que comete adulterio lo que está metiendo a su casa es un espíritu de prostitución. Una demostración de amor es que nos guardemos hermano. O habrá alguien que le gusta que, le, que lo engañen acá. Sí, porque si hay alguien que le gusta que lo engañen, que lo traicionen, venga para que lo liberemos porque usted está poseído. Entonces, entonces ya se dio cuenta de que, de, de que básicamente nos está llevando a, a un nivel de fidelidad ¿Sabe usted? La fidelidad es una demostración de amor ¿Por qué? Porque como, como decía la palabra profética hoy De todo lo que el amor hace hermano pero por, cuando uno ama Cuando uno ama uno no traiciona, uno no engaña Ay no pastores que mire yo me ando revolcando con cualquier mujer Pero a la mujer de la casa la amo No mi estimado amigo no la ama Usted está engañado Si la amara no la traicionara no la engañara Porque la fidelidad es una demostración de amor Por eso es que el Señor es fiel, porque Él no nos traiciona. Amén. Voy a ir un poco rápido. Génesis capítulo 26, verso 8. Mire lo que dice la escritura. Sucedió de que después que él estuvo ahí muchos días Abimelech, rey de los filisteos Mirando por una ventana Vio a Isaac Que acariciaba a Rebeca Su mujer Día conmigo acariciaba a Rebeca su mujer Cuando usted lee la palabra Acariciar ¿qué se imagina Lo peor nos imaginamos la mente humana es, pero, pero recuérdese que la Biblia nos enseña cosas espirituales Sabe que sabe que esa palabra acariciar Lo que significa entre muchas cosas es que jugueteaba con ella Y sabe que juguetear Dice que es retosar, es retosar con el fin de entretenerse o distraerse Mire, lástima que hay muchos niños, pero, pero la relación sexual no es todo en el matrimonio, hermano. No todo, no todo es eso. Hay muchas cosas con lo que uno puede disfrutarse el matrimonio. Imagínense que yo me quedaba sorprendido porque dice que, que esa palabra acariciar entre muchas cosas significa juguetear. Y juguetear es retosar, es como ponerse a jugar porque están contentos, yo le pregunto usted alguna vez ha jugueteado con su mujer pastor mi marido me persigue pero para darme con el leño no juguetear haciendo y es que mire es que mire a veces uno se queda sorprendido de las cosas que pasan en medio del pueblo de dios yo le he contado que una vez estábamos en la iglesia, hermano y ya iba a comenzar a predicar el, el, el pastor Germán Y yo le dije a una hermana, hermana los lentes, le dije porque andaban unos, unos lentes así grandotes, negros Y le digo yo hermana los lentes, como uno dice bueno estar con lentes oscuros en un lugar cerrado y eh, Ya iban a apagar las luces en el templo y me dice ay hermano Mario ¿cómo me voy a quitar los lentes Mire cómo me tiene mi marido y hermano dice levanta los lentes Andaba dibujado el puño aquí Miren el ojo Y sabe qué, servidores Gracias a Dios aquí de eso ya no hay verdad Porque no necesitaba una mujer Necesitaba un gimnasio con un puchimbac Para ponerse a boxear No necesitaba una mujer No necesitaba una esposa Amén Dígame amén por lo menos si necesita un puchimbaca hacemos una colecta aquí se lo regalamos Pero no anda no ande haciendo esas cosas Entonces mire usted qué bonito porque entre, entre lo que significa acariciar es Jugueteaba con su mujer No pastor yo no puedo juguetear con la mujer porque después se le encaraman a uno Le pierden el respeto a uno pastor Ay hermano lo que vamos perdiendo es la alegría Acariciar, fíjese que esa palabra acariciar también significa bromear Pero dice que bromear es Acciones, cosas que nosotros hacemos o palabras que decimos Pero con la finalidad de hacer reír, no de burlarse No de menospreciar, no Bromear es como que usted llegue Está cansada y usted se, tiene una ocurrencia para sacarle una sonrisa Que por lo menos su mujer es boce una sonrisa, eso, se puede, eso es acariciar Imagínese después de un día ahí cansada, que usted llegue también cansado Pero que usted tenga esa actitud de, de querer sacarle una sonrisa a su mujer con una broma Ya le repito no es burlarse, no es menospreciar, no es mofarse de nadie, no Es decir algo o hacer algo, pero ¿sabe qué? Para hacer reír para, disfrutar, para para ya salir de una situación embarazosa y que venga algo alegre Mire, le voy a contar Yo a todo le saco con mi esposa una vez veníamos de San Pedro Sula y cuando estaban las tormentas y en una gasolinera en Siguatepeque nos bajamos hermano y, y se resbaló, andaba con pantumlas y se cae. ¿va? Y yo cuando se cayó, corro, la, la recojo y le digo, no te golpeaste y que no sé qué. Allá en el carro, ahí venía, ay, 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 y entonces ya le digo yo, me voy. Son tremendos tus entrenamientos, pero si te mira John Wick, se avergüenza, le digo, solo le mencioné que era mejor que John Wick, hermano, y empezamos a reírnos, sí, pero no para burlarme, primero me puse así. Pero ya después, como la vi sufriendo del dolor, ya busqué cómo, cómo hacerla reír, y, y siempre trato de hacer eso, pero, pero, pero no para burlarme, sino que para sacarla de la situación donde puede donde puede haberse, haberse metido. Entonces, mire usted qué bonito lo que hacía lo que hacía Isaac, ¿por qué? Porque Isaac lo que significa es gozo. Isaac lo que significa es gozo. Y sabe que sabe que esa palabra acariciar dice que también es que se estaban riendo. ¿Y qué es la risa? La risa es un estímulo biológico en respuesta a algo. Usted se ríe en respuesta a algo, amén. Entonces, entonces mire usted qué bonito también es, es reírse. ¿Por qué? Porque hay, hay respuestas biológicas a estímulos, por ejemplo, el llanto. Es una respuesta biológica a un estímulo, pero se llora cuando se daña a alguien. También está la tristeza, también es una, es una, es una respuesta biológica a un estímulo. Pero ¿sabe qué? Qué bonito es que, que la risa sea como una respuesta biológica a un estímulo. Hermano, que siempre tenemos una motivación para estar contentos. Y ¿sabe qué es lo más hermoso? Que nosotros siempre procuremos en el matrimonio. Tener una, una motivación para tener ese tipo de respuestas Para que estemos contentos Mire hermano, tanta situación difícil que se está viviendo Tanto temor que hay ahorita por todas las situaciones que se están dando Y que de paso hay abuso en los matrimonios Yo creo que eso es lo más terrible que nos puede pasar Que todavía haya maltrato en las familias Ya voy con los hijos también Eso es lo más terrible que nos puede pasar Pero nosotros necesitamos tener demostraciones de amor. ¿Cuándo dicen amén? ¿Sabe que esa palabra acariciar también es mimar? ¿Mimar o halagar? Hermano, la mano que golpea no puede acariciar. La mano que acaricia, acaricia y la que golpea, golpea. Es porque la que golpea tiene violencia, pero la que acaricia lo que tiene es amor. Entonces, ¿por qué mejor no llenamos nuestras manos de amor en vez de llenar nuestras manos de violencia? Si la Biblia dice, alzad vuestras manos sin ira ni contienda. ¿Y sabe qué? No solo es aquí de alzar las manos sin ira ni contienda, eso llevémoslo a nuestra casa también. Porque puede ser que acá solo seamos apariencia, pero en la casa somos terribles. Y llévelo con todo, hasta con los hijos. Vale más una caricia que la violencia, hermano. dígan amén las hermanas. Colosenses capítulo 3, verso 18. Yo, la, yo le voy a leer una Biblia que es la Arcas Fernández Y dice Esposas Respetar la autoridad De vuestros maridos Tal es vuestro deber Como cristianas Oiga bien Esposas respetar la autoridad De vuestros maridos Mire Tener autoridad Es una cosa y ser un dictador en la casa es otra cosa, no se me confunda Que una mujer sea sujeta no es lo mismo que una mujer esté sometida Ojo no se confunda, bueno los hombres no nos confundamos Que una mujer sea sujeta no quiere decir que va a estar sometida La autoridad como cabeza no se impone, mi amado hermano. La autoridad como cabeza se la van a reconocer. ¿Sabe por qué? Porque usted es un buen hombre que cubre su familia, que protege su familia, que mantiene el orden en su familia, pero no que es un desastre y que quiere imponer su voluntad, hermano. Así no es. ¿Sabe qué es? ¿Sabe cuándo se respeta la autoridad? Cuando se reconoce la forma que uno tiene para gobernar una familia. Porque nosotros somos gobernadores de una familia. Pero ¿sabe qué? Hay que aprender a gobernar la familia. Aquí no es de aquí, yo soy el que mando y a mí todo mundo aquí se tiene que poner juntitos los pies porque si no, 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 no es así. Lo que nosotros somos como cabeza, la autoridad que tenemos como cabeza, ¿sabe qué? Es mejor que nos la reconozcan a que nosotros nos queramos imponer. Colosenses 3.19, ahí cerquita, uno a uno a favor de ninguno. Y ustedes los esposos deben amar a sus esposas, pero sí las pueden maltratar. Milagro que alguno nos dijo amén <risa> Ya lo excomulgamos <risa> No mejor lo liberamos Y ustedes los esposos deben amar a sus esposas Y no maltratarlas Fíjese que A veces hay, hay hermanos que Gracias a Dios aquí no Porque aquí son calidad de esposos hay pero a veces hay hermanos que dicen, fíjese pastor, que yo tengo un problema con mi mujer. No la entiendo, pastor. ¿Sabe usted que en ninguna parte de la Biblia el Señor dijo que entendiéramos a las mujeres? Mire hermano, si hay problema que uno no puede desenrollar, es entender a las mujeres. Entonces, ¿sabe qué? El Señor no dijo que las entendamos, sino que el Señor dijo... Que las amáramos Porque es mejor Amarlas Que pretender Entenderlas Nunca las vamos a entender Entonces por eso tenemos que aprender A amarlas ¿Sabe por qué? Porque contra el amor no hay defensa Hermano contra las demostraciones de amor No hay nada que se oponga Por eso es que tenemos que aprender A hacer demostraciones de amor Hay tantas cosas que podría Aquí tengo un montón de cosas anotadas Pero Pero tengo que hablar algunas cosas con los hijos amén los hijos Ay hermano La gloria de los jóvenes es la fuerza Y ya amén Sí, con esa gloria Con esa gloria No, no conquistamos pero ni la cera amén los hijos Ay bueno, Proverbios capítulo 13, verso 24. Proverbios capítulo 13, verso 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige Escuche bien El que detiene el castigo a su hijo aborrece mas el que lo ama, mire, corregir a los hijos es una demostración de amor Sabe que uno de los errores que cometemos nosotros como padres es que Cuando el niño está muy pequeño uno tiende a no corregir porque uno dice está muy pequeño Y a veces queremos empezar a corregir cosas Cuando ya es difícil hermano, es difícil Nosotros hemos, hemos tenido experiencia. No voy a hablar de sus hijos Yo no voy a hablar de sus hijos Pero sí hemos tenido experiencias con nuestros hijos Por ejemplo yo me recuerdo Mario Samuel Vaya. Una vez llegué, llegué a la casa Y hoy mi esposa me dice Mira que el niño me pide agua Y cuando le doy el agua Agarra el vaso, lo tira y se enoja Y eso le digo yo no de pronto apareció así Hermano, ¿cuánto tiempo tenía? Tres añitos, dos añitos y algo Hermano, pero, pero le daban agua Y él no quería ese vaso Lo agarraba con una furia Y lo estrellaba Entonces vengo yo y agarré una vara El té de limón Yo le he contado que yo a mis hijos siempre les he dado Té de limón y una hermana me dijo Cogollito pastor No una varita seca Así Le quito bien las espinas Para no Sí Entonces Entonces viene y me dice Quiero agua Dice quiero agua Entonces ahí aproveché yo Bien atento ese día yo Agarré el vasito Se lo llevé Lo agarró Y dijo Yo no quiero en ese vaso Entonces vine yo Lo agarré Y le di dos barazos Y le dije bueno Debería de aprender A pedir de otra manera pero no así, y ¡pau!, me lo topé, me fui, le traje agua en el mismo vasito y ahí tenía yo el té de limón, le di el vasito, se tomó el agua y nunca más volvió a tirar un vaso, lo vacuné, le puse el antivirus, pero, pero, pero vea usted, vea usted que, que entienden hermano, entienden Es que cuando la Biblia dice instruye al niño en el camino que debe de andar No dice que tenemos que empezarlo a instruir a medio camino No, desde que empezamos, desde que empiezan a tener uso de razón Tenemos que ir orientándolo por el camino correcto Nosotros conocemos un caso de un niño que le pegaba a la mamá y la mamá decía no es que así juega él lo conocimos como a lo, lo volvimos a ver como a los 14 años Golpeaba a la mamá como usted no tiene idea cuando creció ¿Por qué? porque desde niño le permitieron que la golpeara Y nosotros lo vimos a los 13, 14 años hermano que le pegaban la cara A la mamá nunca lo pudieron controlar No es Biblia, pero la Biblia dice que árbol, árbol que crece torcido ni con prensa se endereza. Por eso es que nosotros necesitamos aprender. Fíjense que hoy, hoy, hoy los hijos, digan amén los hijos. Ahora, ahora un papá corrige a un hijo, disciplina a un hijo. Ustedes no me quieren. ¿Y dónde aprendieron eso? En la televisión, en los YouTubers. Esos son los grandes maestros de nuestros hijos Hermanos, hijos, digan amén Los hijos amén. Si tus tatas te corrigen es porque te aman Oye que ni amén dicen estos bandidos Bueno yo, yo se lo enseño Allá usted para donde quiere agarrar Sabe que Esa palabra corregir Dice que es restringir y restringir es poner límites. ¿Y sabe para qué se le ponen límites a los hijos? Para que la libertad no se les convierta en libertinaje. Hermano, si hay algo que echa a perder los hijos es la mucha libertad que viven en libertinaje. Ah, déjame, yo quiero ir a tal fiesta. Y cuando los papás les dicen que no, parece que se les cae el mundo, hermano. Gracias a Dios aquí no vienen, sabe usted que hay hijos que son hasta enemigos de sus padres Porque no les permiten hacer, no les, no les permiten hacer algunas cosas que ellos quieren hacer Hermano y lo que el hijo no se da cuenta es que solo van camino a la destrucción Hermano cuando no se tienen límites se van a cometer Muchos errores Sabe que Job cuando estaba pasando Aquella situación difícil Allá por el capítulo 14 si no me equivoco Sabe que le decía Job al Señor y Yo creo que me estás haciendo culpable De los errores de mi juventud decía ¿Por qué? Hermano porque El joven comete tanto error Cuando no se corrige Que después se vuelven Sin gloria sin futuro y después no hayan a quien echarle la culpa por su fracaso. Ah, yo no estudié porque mi mamá, no porque muchas salen preñadas a los 14 años y después no hayan a quien echarle la culpa. Yo no estudié porque no me cuidaron el niño y quien la mandó a salir preñada. Y después... Generaciones que viven hermano con, con falsas expectativas De fracaso en fracaso ¿Por qué? Porque no se dejaron corregir Miren hijos el padre que corrige no es porque no los quiere El padre que corrige es porque los ama ¿Sabe qué? Corregir a los hijos es una demostración de amor El Señor nos ama a nosotros ¿Y por qué nos corrige? Porque nos ama. Por eso le repito a los hijos. Ahora como, como ya tienen sus ídolos en las redes, las redes les están cambiando la mentalidad a nuestros hijos. Fíjese que yo conocí un caso. Yo tengo una, 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 una familia que somos amigos allá en, en Tegucigalpa y la hermana trabaja en una iglesia y sabe usted que el hijo porque una vez no le permitió ir a un cumpleaños La fue a denunciar de violencia Y sabe usted que la metieron presa Una madre cristiana que trabaja en una iglesia Y un hijo que sirve en la iglesia la metió presa Cristianos Dios reprenda al diablo Si hay algo que nosotros no podemos perder con los hijos, es la disciplina. Si hay algo que nosotros no podemos perder con los hijos, es la corrección. Fíjese que eh, me voy a ministrar yo. Allá en, en San Pedro había un, un muchacho, ¿te acordás? Que le decía Maoli. Que yo era muy estricto con ella. Mira, denunciarlo, le digo. Y un día yo me enojé y le di con la vara y le dije: Andá a decirle que me denuncie, pero el día que salga del mamo le voy a quebrar el pico, le decía yo, hermano. Porque yo pretendía vivir preso antes de verte crecer sin ley, le decía. Hermano. Es triste cuando los hijos se crecen sin ley, sin corrección. Ahí andan fracasando en la calle y haciendo cosas que no son correctas. Mire, nosotros en este último tiempo vamos a tener que exponernos a un montón de cosas, pero ahí nos van a evaluar a quién vamos a obedecer, a Dios o a los hombres. Creo que nosotros primero tenemos que honrar al Señor ¿Por qué? Porque nuestras generaciones son para el Señor Nuestras generaciones están para ser generaciones de honra Nuestras generaciones están para ser generaciones de altar Para, para, para predicar, para profetizar, para tener sueños Para hacer muchas cosas en Dios Pero ¿sabe qué? Hay moveres del enemigo Que se van a querer levantar en contra de nuestras generaciones Para corromperlas Usted ha escuchado que, no sé si está la hermana Erika, hace poco, hace poco con, la, con el auspicio de las Naciones Unidas sabe que han andado haciendo una propaganda que dice La educación de los hijos es responsabilidad del Estado, hermano, la educación de los hijos es responsabilidad del Estado, no, la educación de los hijos es responsabilidad nuestra nuestra Imagínense que le dé clases El mal días a un hijo Dios reprenda al diablo Dios santo Ay perdóneme Mire yo soy apolítico Solo lo dije porque él es pastor Y, y es una vergüenza en realidad Colosenses capítulo 3 verso 20, hermano ya el tiempo nos ha, a 50 minutos tenemos, bueno estamos bien Colosenses capítulo 3 verso 20, ya con este cierro la Biblia dice Ustedes los hijos deben obedecer a sus padres en todo, pues eso agrada al Señor Los hijos deben de aprender a obedecer Obedecer a los padres no en lo que les gusta, no en lo que les conviene. Digan amén, los hijos. No, digan amén, los hijos. Pero díganlo bien, con convicción. Los hijos tenemos que aprender a respetar y a obedecer a nuestros padres en todo. Yo le he dicho a usted, yo. Aquí donde me veo, a veces soy un poco así Medio medio atravesado Yo le digo a mis hijos le, le digo Si usted no me obedece y no me honra El día que yo me muera No lo quiero llorando de mentiras Ahí en el cementerio Voy a pedir ni que lo dejen entrar le digo. Es que sabe qué. El papá le dice una cosa Y hasta se quieren pelear con el papá Y cuando uno se muere No hayan como llorar ahí en el cementerio No hermano Mejor evitémonos la llorada en el cementerio Y honremos en vida Usted tiene sus padres Honrelos No vaya a andar llorando como el cocodrilo allá De mentiras Fíjense que estaba viendo yo unos estudios y Yo me he metido a estudiar las lágrimas Porque las lágrimas de alegría No tienen la misma composición química Que cuando se llora Que cuando se llora Y no tienen la misma composición química Cuando, cuando es de, 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 de cólera Son diferentes las lágrimas Y sabe que han llegado a demostrar los científicos Que el que llora a un muerto No llora al muerto Llora por su conciencia entonces, entonces le voy a dar un consejo desde ahorita Aprendamos a obedecer a nuestros padres Pero no en lo que nos conviene Hermano es que el ser humano a veces se vuelve obediente Pero para lo que le conviene Pero para lo que no le conviene no Pero los hijos tienen que aprender a obedecer a sus padres en todo Te guste o no te guste Un amén y los demás hijos se fueron mojados no, Yo creo que es que no me escucharon Lo voy a volver a repetir Los hijos tienen que aprender A obedecer a sus padres en todo Les guste o no les guste a Gloria a Dios ya volvieron Entonces, entonces vea usted hermanos si podemos demostrarnos amor demostrémonos amor tantas cosas que hemos aprendido nosotros se recuerda que yo le, le he hablado ya voy, voy cerrando la mujer del cantar de los cantares por ejemplo le decía al amado susténtame con pasas y fortaléceme con manzanas y yo le decía, las pasas son las cosas viejas, lo que nosotros hacíamos antes que era bonito. Y las manzanas son cosas frescas, que también son de buen sabor, que es lo nuevo que nosotros vamos sacando sin dejar de hacer, lo viejo. Eso es lo que nos va a dar vida en las familias. Así como, como en, comenzamos una relación, las cosas con las que comenzamos la relación no las tiremos a la basura. Que esas se conviertan en nuestras pasas. Las cosas del recuerdo dulces, pero que las seguimos disfrutando. Y las manzanas, las cosas nuevas. Que cada día nosotros vamos teniendo esas, esas manifestaciones. Que cada día nosotros vamos teniendo, ¿sabe qué? Esas demostraciones de amor. Amor para que nuestras familias no se debiliten, para que nuestras familias cada día se vuelvan fuertes. Hermano, porque que una familia se dañe, ¿sabe quiénes somos los culpables? Nosotros mismos. Nosotros mismos, malas decisiones. No aprendimos a hacer bien las cosas, nosotros mismos. Pero los que estamos acá, día, los que estamos acá, tenemos que aprender a hacer bien las cosas. Mire, si hay algo que, que nos alegra la vida, es estar bien en la familia. ¿A cuánto les ha tocado sufrir por problemas en familia? ¿A cuánto les ha tocado sufrir? A muchos nos ha tocado sufrir por problemas en la familia. Entonces, ¿sabe qué? Aprendamos a edificar Nuestras familias. Y ya se dio cuenta que yo quiero que cierren sus ojos. ¿Sabe para qué? Para qué vamos a cerrar nuestros ojos hoy para concentrarnos y que no se nos olviden las demostraciones de amor. Las demostraciones de amor. Porque eso es lo que hace es fortalecer nuestras familias. Los detalles la obediencia la corrección a los hijos las caricias el cuidado las muestras de amor los besos la respuesta correcta hasta aprender a decirnos las cosas para que sea de bendición a nuestras familias Porque Si hay algo que nos hace sufrir Son los problemas familiares Que el Señor te permita disfrutarte tu familia, tu matrimonio, tus hijos. Lo que Dios te dé, que sea como una fuente de gozo, que no se agote. ¿Sabe que David dijo, enséñame a contar mis días? en los cuales tenga yo contentamientos porque a veces la vida se nos vuelve un sufrimiento, se nos vuelve un dolor se nos vuelve una queja se nos vuelve un lamento se nos vuelve un llanto y solo nos queda el sufrimiento pero que Dios pueda bendecir tu familia En el nombre poderoso de Jesús, yo quiero que, que usted se ponga de pie. Solo vamos a bendecir sus familias aquí juntamente con mi amada. Solo póngase de pie. Vamos a bendecir tu familia, tus hijos.
1: Sí, mi Dios. En el nombre de Jesús. Estamos delante de tu presencia, Señor. Venimos sí, bendiciendo a tu pueblo Señor cada familia aquí representada Señor pueda recibir esa bendición que viene de lo alto Padre Santo en el nombre poderoso de Jesús Señor que nuestras familias sean fortalecidas cada día Señor que, que esas demostraciones de amor sean Señor para los nuestros que puedan hacer de nuestro corazón, oh Dios bendito, la buena respuesta, la respuesta agradable, Señor, en el nombre de Jesús. Mira nuestros labios, Señor, guarda, pon guarda en nuestros labios, Señor, cuando quiera salir algo que no deba salir, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos, oh Dios bendito, a guardarnos, ayúdanos, Señor, a poder dar demostraciones y bendiciones a los nuestros en el nombre poderoso de Jesús venimos bendiciendo Señor, mira cada mujer en esta casa, Señor que pues que puedan ser levantadas como mujeres sabias, como mujeres que han aprendido a sujetarse a sus esposos y que puedan darle honra al hombre que tú les diste en el nombre de Jesús, aquella cabeza Señor de cada hogar en el nombre de Jesús. Que podamos ser mujeres dignas. De representar la cabeza. Que tú has puesto sobre nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias mi Señor. Gracias mi Señor.
0: Padre bendecimos cada matrimonio. En este lugar. Cada cabeza de hogar. Cada mujer. Bendecimos cada uno de nuestros hijos. Mi Dios. Los bendecimos con toda bendición. Nuestros hijos son esa generación bendita, son esa generación guardada, son esa generación apartada. Nuestros hijos son hombres y mujeres de honra, mi Dios, que harán las cosas a su tiempo, mi Dios, para que sean la bendición en sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús, generaciones con límites, mi Dios generaciones de obediencia a sus padres mi Dios que van a respetar a sus padres en el nombre poderoso de Jesús, generaciones que se van a dejar corregir mi Dios en el nombre poderoso de Jesús, levanta muros levanta vallados, levanta cercos de protección y de cuidado alrededor de cada una de nuestras familias Padre que nuestras viñas sean despedregadas mi Dios, que sean limpias mi Dios, que sean amuralladas Padre, aún las pequeñas zorras que se han echado afuera, sí, sí. mi Dios Porque las pequeñas zorras se echan a perder los villedos Nuestras casas son guardadas de esas pequeñas zorras, mi Dios Bendice cada familia, mi Dios Que la paz, el respeto y la bendición Sea sobre cada uno Que las demostraciones de amor Nunca falten en nuestras familias, Señor Para fortalecernos cada día En esos vínculos o sea, En el nombre poderoso de Jesús guarda nuestra salida y guarda nuestra entrada desde ahora y para siempre haznos invisibles ante todo hombre de violencia, guárdanos de todo ataque, de toda maquinación de todo contragolpe Señor del enemigo en el nombre poderoso de Jesús y te damos gracias con todo nuestro corazón, declaramos que nuestras familias son bendecidas que son guardadas y que son protegidas que nuestras familias son señal de bendición en esta tierra en el nombre poderoso de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén Señor y Amén.